0: Y yo soy Luisa. Y esto es Exclamarte, un podcast en donde hablamos de historia del arte. ¿Pero por qué hablar de historia del arte? En este podcast
1: queremos mostrar esos puentes que no son evidentes entre la historia del arte y la cultura
0: popular. Este espacio es para exclamar, para hablar con emoción sobre todos los temas que amamos de la historia del arte. Hola, Angélica. Hola, Luisa. ¿Cómo estás? Bien. Después de una semana larga, estamos otra vez hablando de arte, que es nuestro Bien. tema favorito.
1: Y este, este capítulo, como este podcast, empezó igual que, que todas nuestras conversaciones con un... Angélica mira lo que vi!
0: Y que yo no... ni ni, ni me había aparecido en recomendados de YouTube, nada, era la primera vez que vi que veía este video. Yo creo y que me lo vi... mandaste.
1: Yo creo que yo lo vi apenas salió o algo así. Como que este es esta es un artista a la que yo sigo mucho, su música me gusta mucho y y creo que lo vi apenas salió. Y además o sea, por esas coincidencias de la vida, conexiones, de verdad, dos semanas antes había estado en esta galería en Nueva York, que se llama Galería, es gallery de Long, y he estado viendo una exposición de Alfredo Yar, pero anexo, como es un, es un espacio muy interesante, y anexo, a, anexo como a donde estaba la exposición de Yar, que era simplemente, pues simplemente, entre comillas, era un texto en luces rojas de neón, increíble, había un cuarto pequeño, en donde había un montón de obras performances, obras de los ochentas, post... Wow. Es una sala, te tengo que mostrar fotos porque es una sala increíble. Eh, fue coincidencialmente el día que, que la Corte Suprema puso un ban acá en el aborto, entonces fue la luz sobre la, con la que vi esa exposición y los ojos con los que vi esa exposición fueron unos ojos muy específicos, que además me impresionó mucho porque estamos hablando de la época entre los sesentas y los ochentas, eh, la respuesta de los artistas a la posguerra, los performances. Me acuerdo que incluso ese día tomé una foto, la puse en mi story de un texto de Alfredo Yar y abajo aparecía como un pequeño pedazo de un mapa, de decía América, era Norteamérica, pero era un mapa de América y aparecía como en Times Square y como que la, la foto era tan perfecta porque el texto era más o menos como, estoy parafraseando acá, pero es, dígale al gobierno que... O baila bailemos hacia el gobierno y mostrémosles que nosotros sabemos cómo gobernarnos algo así y al lado estaba este texto América y fue como ah, perfecto pero en ese en ese mismo en ese mismo espacio estaba en un en un televisor viejo que más increíble en blanco y negro el performance de Yoko Ono que Cut se piece. llama Cut Peace exacto y en ese momento fue muy emocionante porque aparte que en, en, en esta en este espacio vi acumuladas muchas, muchas, muchas obras que son como esas que uno solamente ve en clase, en el video BIM, y que no no generalmente uno no, no tiene la oportunidad de ver porque también no muchas están en museos, eh, muchas son ediciones de un montón, o sea, son ediciones de, de, de 50 que no necesariamente están expuestas al público, entonces obviamente fue como este momento. Y dos semanas después vi este video y fue como uno puede ser qué emoción y bueno pues obviamente te lo mandé porque como todo es, es exactamente lo que hemos hablado en el capítulo anterior lo que siempre hemos hablado como no solamente está en la historia del arte dentro del ámbito académico sino que la historia del arte y el arte influencia tantos aspectos de la vida que, que es, en serio es, 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 es casi mágico y tener estas conversaciones y resaltar esos momentos donde los artistas directamente como en este video o indirectamente en otros aspectos, citan a la historia del arte. Es muy, es muy interesante y es muy interesante ver además cómo los artistas contemporáneos y con artistas, me refiero a músicos, a artistas eh, visuales, a actores, etcétera, están incorporando ese lenguaje que desarrollaron los, los artistas de otras épocas, que a, que a lo sí mismo se inspiraron en artistas de otras épocas, entonces, eso o sea, sí. todo esto, me pareció muy interesante, y por eso te mandé el video y por eso también decidimos y pues haber visto ese video para las dos creo, sí. contenido suficiente para todo un capítulo, porque hay mucho que hablar,
0: muchísimo y para los que nos están oyendo que no han visto el video, por favor paren el capítulo y van y lo ven y vuelven se llama Angry Woman de Ash, ¿Ashe? Ash, creo. Sí. ¿Ashe? ¿Cómo lo sí, se Ashley. Es A-S-H-E. Uh -huh.
1: Ella
0: se llama Ashley. Sí, y, Ash. Y tiene, bueno, sacó como un sencillo nuevo eh, que yo estuve en mi investigación por Spotify y las redes sociales. Es un sencillo de cuatro canciones en las que está incluida esta que se llama... Angry Woman, pero hay otras tres canciones bueno, básicamente el video, porque espero que ya lo hayan visto después de mi advertencia <risa> es hay dos personas en el video que están cortándole la ropa a, a ella que está vestida, o sea, tiene como un traje así, como muy, super sí, 70s sí, y, y también como, no sé, como muy como de oficina, o sea, cuando yo la vi fue como una mujer Sí, como que trabaja en un trabajo sí, no, de oficina, no es, corporativo. No es un traje
1: ostentoso, no es nada, o sea, tiene colores muy de los 70, sí, pero no es nada ostentoso, sí, de acuerdo, uh -huh. buen punto.
0: Eh, un o sea yo lo primero que me imaginé fue un trabajo corporativo como que este personaje al que le cortan la ropa es, tiene un trabajo corporativo es una mujer común y corriente una mujer que no sé puede ser no eh, pero me imagino mucho como a esas fotos viejas que uno ve de sus papás como cuando va a la oficina o sea como que se tomaban cuando salían de la oficina bueno no sé mi mamá usaba como esos cuellos o sí. como estas faldas o estos, estos astres Sí, un poquito Muy también de la como... Época.
1: Sí, me hace pensar también en, en, en la estética como de 9 to 5. Aunque 9 to 5 mm. es, es un poquito más... Es un poquito después que este estilo, sí. pero sí como está sí. el estilo de esta mujer corporativa en la segunda mitad del siglo XX.
0: Sí, de acuerdo.
1: Toda esta introducción es porque lo que hace esta artista es que directamente está citando el performance de Jocón. Uh -huh. Como literalmente, no lo está tomando como momento por momento pero es una cita directa, clara sí. que quienes conocemos el performance de Yoko ono, y probablemente mucha gente lo conoce porque es un performance muy fuerte que no necesariamente todo el mundo lo ha visto de principio a fin pero se cita muchas veces en muchos aspectos porque es un performance extremadamente fuerte es un performance que además va mucho como con ese título que ya le pone la canción Angry Woman o sea, todo está muy bien relacionado acá, pero entonces sí, o sea, ella cita directamente. Y pues el performance es básicamente yo con frente a un público. Uh -huh.
0: le Tiene unas tijeras
1: Unas tijeras propias. y otra serie de herramientas, si no estoy mal. Sí. Y básicamente se sienta y permite que el público haga lo que quiera con su cuerpo. Sí. Y el público empieza muy tímidamente a acercarse y como que de repente la tocan o como que le cortan un poquito de la manga o le cortan un poquito de acá sí. o un poquito de así y esto creo que en tres o cuatro horas se convierte en la gente usando esas tijeras que, que son como tú dijiste Yoko ¿no? y eso vale la pena resaltarlo para más adelante sí. le cortan toda la ropa uh
0: -huh. la dejan
1: absolutamente desnuda y, y estos no son actores pagados. Esto uh -huh. es simplemente. El público. Una cualidad de la naturaleza humana. De en, el, en el público había hombres y mujeres. Hombres sí. y mujeres participan por igual. Pues verlo completo es, es fuerte porque llega a un punto a ser humillante para ella y ella de verdad se mantiene completamente quieta.
0: Quieta. Uh -huh.
1: Entonces, y el, el, el,
0: el video
1: de, de Ashi es básicamente la última parte. Uh -huh. de, de ese performance, o sea, cuando la gente empieza a ser como más, más violenta con su cuerpo y con las piernas. Sí. Y ahí sí, te dejo que tú cuentes de toda la iconografía
0: que hay dentro del video. El video, la postura que, que Ash a, adopta, a mí me parece como la clave para hacer la relación con el performance de Yoko Ono, porque era lo que yo te decía, como no, ella no decidió estar sentada en una silla o sentada como en una postura, no sé, de meditación o lo que sea, o acostada o parada, que él lo pudo haber hecho. O sea, pudo haber decidido como mostrar, no sé, o en una postura de maniquí o algo así. Sabes, como que se me ocurren muchas ideas que ella pudo haber utilizado, sobre todo con este concepto de que le corten la ropa, pero decidió usar esa postura, que es una postura eh, que leí un paper de Julia Bryan Wilson, que se llama Remembering Yoko Ono's Cut Piece, y ella habla que es una postura tradicional japonesa de buenos modales. Y en, en esa postura pues es, se utiliza para la reverencia, se utiliza como para mostrar respeto, que eso me parece también muy fuerte teniendo en cuenta el performance de de Jocón, Porque ella se sienta en la mitad de un espacio, tiene sus tijeras y ella es la que invite al público a que corte la, la ropa, su ropa. Entonces como que lo que relata Julia Bryan Wilson en, en el paper es como que al inicio había como risas nerviosas, mucho pudor, como una timidez que es normal. Pero ya después empieza como la gente hacerlo una y otra vez y a pasar una y otra vez y que el performance acaba cuando la gente decide acabarlo. O sea, que eso también me parece muy interesante. Es un poco interesante, sí. Porque aquí, digamos que, claro, está el comentario hacia el cuerpo de la mujer, hacia el cuerpo de la mujer que está violentado, pero también es como la relación entre el público y la obra de arte. Y el público, y sobre todo en estas artes performáticas, eh, no solo como el performance artístico, sino también como otras eh, formas de teatro performático como el teatro. Entonces que eso me parece muy interesante, muy, muy, muy interesante y que me gustaría que habláramos en el episodio de hoy.
1: Eso y bueno, hay un, como un paréntesis que, con algo que acabas de decir. es esta, Hay que reevaluar siempre, yo creo que el arte siempre tiene que estar reevaluando las formas en las que usa los términos y obviamente hay un arte performático que se hace dentro de las galerías, dentro de los museos uno piensa en referentes como Marina Abramovich como Yoko Ono como Tania Bruguera, como Ana Mendieta y uno las piensa directamente pero al mismo tiempo yo sí siento que especialmente recientemente los... hay muchos videos musicales y no necesariamente todos hay muchos videos musicales que pueden, con... pueden pensarse desde un lugar de arte performático. Sí. Sí, ahí, ahí me parece que es, es un punto interesante a traer a colación. Que eventualmente podemos tener todo un episodio dedicado a <risa> en términos en la historia del arte y cómo de pronto algunos deberían reevaluarse Pero sí, eso me parece, me parece importante. Pues traer a colación que es así como, como, el, como el arte performático que está dentro de los museos y dentro de las galerías es una cosa, está uh -huh. el teatro están los sí. videos musicales, están incluso los conciertos en donde los artistas, y no estoy hablando de todos, y no todos caben dentro de eso, pero hay muchos en donde existe como este, como este límite que se cruza entre el performance que podría perfectamente estar dentro de una galería o un museo, pero que está frente a un público como, y dentro de un mainstream que uno considera como, no, bueno, pero esto no, es, esto
0: no es eso. Y puede llegar a ser, y creo que es un buen puente para hablar de, del teatro. Sí, y que, y que también es todas estas artistas que mencionas de como el performance que se dio en el siglo XX, como que también trae como otra conversación muy interesante dentro del mundo del arte y es, sobre todo en el siglo XX, y es como estos nuevos materiales que nosotras vimos una clase que se llamaba así, nuevos materiales del siglo XX, y hubo un módulo en el que estudiamos el cuerpo, y entonces el, en el cuerpo estaba el performance y que puede sonar algo obvio, pero no lo es. Y es como cómo pasamos de usar nuestro cuerpo y usar herramientas para pintar en un lienzo o hacer una escultura o lo que sea fuera de nosotros, fuera de nuestros cuerpos, a que nuestro cuerpo, en el caso de estas artistas performáticas, sea el lienzo, sea el centro de la obra de arte, sea la obra de arte al fin de cuentas. Que lidia con otro tipo de problemas, como que es efímera, que solo existe una vez, que el único registro que puede haber es uno fotográfico o de video, pero pues eso también se puede alterar, entonces, no sé, como que empieza... Esto trae como un montón de conversaciones muy interesantes y como dilemas muy interesantes que a mí me encantan y que me parece que no solo yo conozco sino en este video como que se nota muchísimo esa influencia que ella tiene y a la que prestó atención no solo ella sino también el director como que me parece sí. que muy muy cuidado muy la atención al detalle a cómo ella está vestida a las prendas a los colores muy chévere
1: pero entonces aquí vale la pena devolvernos un poquito y de pronto sí. hablar como de ese momento en la historia uh -huh. en donde nacen estos performances y pues efectivamente es otra respuesta al arte de la posguerra digamos que todos estos performances que nacen después como a finales de los 50 y a principios de los 60 caben dentro de la categoría de Fluxus Art y el arte Fluxus es básicamente un movimiento artístico avant que nace a finales de los 50 en donde un grupo de artistas básicamente como que ¿cuál sería la palabra? como se desenamora pierde sí. interés en como la actitud elitista del arte en ese momento como el mundo del arte en ese momento y empiezan a inspirarse en otros en otros referentes y ahí es donde volvemos como a que siempre los artistas están inspirando en otros artistas y como que es casi como una bola de nieve pero estos específicamente se inspiran en los dadadistas en los, en los futuristas y uh -huh y buscan inspiración ahí, y entonces ahí es cuando se empiezan a, a, a enfocar en, en estos como aspectos performáticos y como de movimiento. Entonces el arte sí. fluxus tiene, tiene mucho movimiento. Y Cut Piece de, de Yoko Ono es, entra dentro de la categoría de, de arte fluxus, incluso es como un referente muy importante del arte fluxus porque es un performance en donde el artista pone todo su cuerpo, o sea, el artista pone todo su cuerpo dentro del, dentro del performance, tanto así que se pierden esas distinciones entre arte y vida, que hace, hace el flux usar algo muy interesante, que literalmente esto es algo que le está pasando al artista. Sí, esto es algo que, pues, estoy hablando en borrador, pero eventualmente puede ir a terapia a hablar al respecto porque es, sí, sí. es una violación de su cuerpo, ¿sí? Y puede venir X, Y, Z a decir, bueno, pero es que ella se puso en esa posición, lo que sea. Pero es algo que le está pasando en ese momento a ella, es algo que ella está experimentando y al mismo tiempo es algo que las personas del público están también experimentando. Tanto el, o sea, el público también está experimentando eso y todos nosotros podemos decir, en este momento, sentados en la sala de nuestra casa o en el carro o caminando, yo no participa, participaría de ese performance, yo no cortaría la ropa de, de esta artista yo no la dejaría desnuda, pero la realidad es que en estos ambientes en donde todo un grupo participa está comprobado que nosotros tendemos los humanos a actuar en grupo y actuar con la corriente y sí. yo estoy segura que mucha gente también fue ese performance, la mayoría de gente pensando yo no, yo no voy a interactuar con ese cuerpo que es la razón por la que cuando empieza está el pudor está sí y, y es como está esta, esta característica de todo el mundo interactuando con el cuerpo que hace que el resto de las personas empiecen a interactuar con el cuerpo pero ahí es donde está esa parte muy interesante como de la división entre arte y vida se pierde en el arte fluxus y al mismo tiempo el paralelo con el video es que Ash está hablando y está cantando sobre una experiencia personal ella es una artista que habla mucho como de su experiencia personal en sus canciones y en esta específicamente no sé si necesariamente está hablando como de otra persona en su vida. Tal vez siento en la, en la letra que es un, es un tema mucho más como una relación profesional de una crítica casi como que su música no es suficiente para el mundo artístico en ese momento. Hay una cita en donde dice que su música no es suficientemente pop. sí Y, y ella está expuesta como que casi que en este video ella se está exponiendo es a este público el que le están diciendo que ella no va a poder acceder. ¿sí? Sí. Y no tanto como... Como, entonces sí, también está esa distinción entre cuando eres un artista musical, cuál es tu arte, cuál es tu vida. Sí. Sí, entonces de como que en todos esos momentos es muy interesante ver cómo esta, esta idea del arte fluxus, que en ese momento era como se estaba desarrollando, ha permeado hoy tantos otros aspectos, de
0: otros aspectos artísticos. A mí me parece muy interesante, muy, muy interesante que esta idea de Fluxus Art también como que era un... Un comentario un poco como a, est a esto en que se había convertido el arte y en lo que es el arte hoy en día, siento yo, que es como un producto mercantil de alguna forma. Y el Fluxus Art como que era esta idea de lo que hablábamos ahorita, como lo que no se puede comercializar, lo que tienes que presenciar, tienes que vivirlo, tienes que estar, tiene que hacer parte de tu vida cotidiana, que también eso me parece muy interesante como desdibujar eso de el arte en mayúsculas y la vida, sino como en la vida también hay arte. Y esta idea de que, que plasma Ash en la canción que ta, pero pues que es o sea, al final de cuentas es un producto mercantil porque es una canción que va a vender y que quiere vender y un video musical que espera que haga que no sé, su canción se vuelva más popular o lo que sea pero también que el, sobre todo la primera frase de la canción es como esto que siempre le dicen a las mujeres, que es como, ¿por qué no sonríes? Como, hey baby, why don't you smile? Uh, sí. Sí. Y es como, no sé, como que me gusta mucho que ella juegue con eso, que es como que también siento que sí es un objetivo del performance de Yoko, ¿no? Como... Esta idea de violentar los cuerpos de las mujeres y violentar un poco como la privacidad de los cuerpos y es como pues que se ha hablado mucho en teoría feminista pero creo que aquí es muy, es muy importante poder como hacerlo tangible de otra forma, como hacer tangible esa experiencia de que muchas mujeres han vivido que seguramente, bueno no sé si tú pero yo a mí seguramente me ha pasado en la vida. Y es como sentirse un poco violentado por un ente externo que ni siquiera conozco, o lo que sea, como en la calle, que te dice X o Y solo porque se siente con la agencia para hacerlo.
1: Absolutamente, sí. sí que, que es, mucho, es mucho del comentario, tanto del performance de Yoko ono como la letra de la canción, están haciendo esa referencia directa a la necesidad social de comentar e interactuar con los cuerpos ajenos, especialmente pero no necesariamente los cuerpos de las mujeres, con una naturalidad y con una agencia como si esos cuerpos le pertenecieran a alguien más, y creo que eso también se traduce a, al arte creado por esos cuerpos, en donde obviamente entendiendo y es como entiende que si tú pones tu cuerpo y tu arte al favor del público, el público va a hacer y deshacer como quiera y ahí es tal vez donde está la pregunta, tanto del performance como de la letra de la canción, como de lo que ella replica en su video, dónde está el límite entre mi cuerpo y los demás, y el performance de Yokono, ese es el primer momento, yo siento que en donde se hace súper sí. obvio, extremadamente obvio, qué tan irrespetado puede llegar a ser un cuerpo ajeno. Y no quiero decir solo el cuerpo de las mujeres, porque obviamente no es exclusivamente el cuerpo de las mujeres, es la mayoría y vale la pena decir sí, es la mayoría, sí. pero no necesariamente es el único cuerpo ajeno que se irrespeta. Sí. Pero si pone esta cuestión a favor, yo cono como de... Y yo creo que eso también tiene ese performance tiene mucho que ver con cómo con como ella se sintió en, en su relación con John Lennon y los mm. comentarios que vinieron alrededor de eso porque además, o sea, los comentarios eran de Beatles se acabó por Yoko, ella sí. es la culpable de todo, a sí, él lo mata la... ella, ella, sí, como family sí. destroyer, homewrecker, y siempre se vuelve sí. eso, siempre se vuelve este cuerpo femenino que tiene la culpa de todo
0: y un cuerpo femenino que no es occidental. Que eso también me parece... Que no es occidental,
1: bueno. pero entonces pues, otras palabras, este cuerpo de, de Ashley que es absolutamente sí, occidental, y sí. también es muy interesante y, y, y sí, es cierto, como que tal vez estos cuerpos no occidentales además son, pueden llegar a ser como más irrespetados pero, pero sí, como que es que ahora estoy teniendo todas estas ideas pero sí, básicamente es, es como todo lo que este performance de Yoko no trae a la mesa no solamente sobre los cuerpos en general y cuál es la verdadera agencia de los cuerpos y después en el nivel personal, qué tanto de su vida personal ella está poniendo ahí, qué tanto de, de su vida personal ella está diciendo como es que ya a mí me quita, o sea, ya me expusieron, el público ya opinó, ya dijeron lo que yo soy, ya me llamaron como me llamaron, ellos ya dijeron yo soy esto, esto y esto, pues están haciendo lo mismo y no es diferente coger mi cuerpo, y destruir lo que sentarme y escuchar a todo el mundo decir lo que tenían que decir sobre mi relación, sobre además una persona que pues, ella quería y mataron, ¿sí? sobre su trauma, sobre todo eso que ella tuvo que experimentar, y yo creo que entonces lo, lo pones paralelo a la historia de, de Ash, que pues, en su momento ella no era famosa, digamos que ella se casó, se casó joven, tuvo un matrimonio difícil, tuvo un divorcio joven difícil, como ella cuenta, en un documental en YouTube también muy recomendado y ella pone todo esto en 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 sus canciones y en la letra de sus canciones y es casi como este lugar donde ella hace catarsis y sí lo está poniendo al mundo pero entonces ahí es cuando su matri ella no era famosa cuando pasó todo esto la gente no o sea a no sé que hagas mu busques mucho y vayas muy deep en el internet no 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 sabes quién era su ex esposo no es una persona famosa no hay opiniones válidas porque no sabemos quién es esa persona pero la gente aún así se siente en este lugar como de yo puedo opinar y uh -huh. yo puedo opinar basado en tu experiencia y en tu narrativo y yo te voy a decir que tú estás mal y entonces además de eso se vuelve como lo que ella dice, como mi música no era suficientemente pop en comparación a que, ¿sí? Sí. Y es como este otra vez, balance entre el artista que está exponiendo su vida o la parte de su vida que uno quiere que vea, porque más hoy en día todo está muy curado demasiado. Sí, y la gente se siente como en esta en este lugar donde yo voy a yo voy a comentar y yo voy a darte mi opinión, ¿por qué? Porque yo tengo derecho a decir mi opinión sobre tu cuerpo, sobre tu vida. Y sí, es como hasta el punto que terminaron exponiéndolo y termina y como acabando sí. con este, sí, con esta como sense of self. Sí,
0: sentido de uno mismo.
1: Sí, exacto, <risa> que que es pues que es muy interesante porque es, creo que interesante es la palabra de este capítulo, pero vuelve a traer a colación otra vez como ese balance entre qué es vida y qué es arte, y que siento que el arte desde finales de los 50 ha hecho cada vez más, sí, como de qué acuerdo. es vida, qué es arte.
0: Y también escuchándote hablar, y algo que, que quería mencionar, pero creo que se junta mucho con lo que acabas de decir, y es como la diferencia entre las tijeras de Yoko no y las tijeras que aparecen en el video musical, porque las tijeras de Yoko, no del performance, pues son de ella, pero uh -huh. en el video las tijeras son de otras personas, y son muchísimo más agresivas, o sea, la agencia que tienen esas tijeras en el video, para mí, son desde el inicio, como que saben qué quieren como desnudarla a ella, que yo no sé si en el performance, bueno, claramente porque no asistimos al performance, no lo sabemos, pero de cómo hemos leído, de cómo lo relatan y los videos que hay en internet, hay como una reticencia un poco, como a, a cortarla, como a desnudarla, como a. Sí, como a ese pudor del que hablamos anteriormente. Y como escuchándote hablar, yo penso, pienso un poco que también habla un poco de. Pues el cambio de tiempos, sí, o sea, como esto sucedió en los 60, creo, el primer performance de Cut Piece, y, o a mediados de los 60, no, no estoy segura. Y pues este video como en el 2022, cuando la gente tiene como esta herramienta que son las redes sociales en las que puede escribir por cualquier plataforma lo que se le entre en gana sobre quien sea y de la forma que sea. Creo que también habla un poco de eso, como de las intenciones que tienen esas tijeras o esas personas al momento de aproximarse a un cuerpo ajeno y qué tanto siento yo como qué tanto las redes sociales sí, hay muchos que dicen como nos han alejado como sociedad, no sé qué, pero no tanto que nos hayan alejado, sino que siento que la relación con el cuerpo ha cambiado y eso me parece muy interesante de comparar estas dos cosas.
1: Es verdad, es, eso es muy interesante, tienes toda la razón, porque es esa, esa relación con el cuerpo creo que también ha cambiado mucho por las redes sociales y por la inmediatez con que la gente, la inmediatez y la anonimidad uh -huh. con la que las personas pueden opinar y comentar hoy en día, donde apenas tú subes algo, apenas tú expones X cosa de tu vida o una foto tuya o lo que sea, ya estás listo para que te destruyan y metafórica y literalmente te dejen al desnudo. Y también como la cantidad de personas, y son estas dos personas sí. que llegan listos para destruir, es, es muy interesante.
0: A mí, a mí eso me, no sé, me movió mucho cuando vi el video también y escuchándote hablar como esa idea de que cualquiera puede destruirnos. Pero también algo a lo que quería volver era como esta idea de la relación de bueno, que ya he mencionado muchas veces, pero la relación del público con el performance, que al final es la relación del espectador con la obra de arte y que, o sea, sucede no solo en las en las artes performáticas del arte, el performance, sino algo que a mí me apasiona un montón, que es el teatro y que te conté que hay cuando vi el video una de las principales cosas que me vino a la mente es una obra de teatro, de teatro postdramático alemán que se llama Máquina Hamlet, en la que hay, eh, bueno, está, es una reescritura del clásico de Shakespeare, Hamlet, pero es teatro postdramático, entonces la obra de, de, no sé, Shakespeare tiene como unas ¿qué? 40, 60 páginas, esta obra tiene 6 páginas, son 5 actos extremadamente cortos, y el personaje de Ofelia, en algunos, bueno, en algunos casos, en la obra que está escrita, es un coro. Entonces son muchas mujeres, pero en otros casos es solo Ofelia. Y a mí, o sea, hay una relación directa de esa obra con la ropa. Y como en uno de los actos Hamlet se viste de mujer y específicamente en el, en el segundo acto de la obra... Ella, habla, o sea, tiene un monólogo en el que habla como soy la mujer a la que han violentado de alguna forma. No, no lo dice explícitamente así, pero sí dice como soy la mujer con las venas abiertas, soy la mujer con la cabeza en el horno, ayer dejé de matarme. Estos son como partes del monólogo, no bueno, me los sé completo, pero lo que me parece muy interesante es que en este segundo acto ella como que se proclama la mujer a la que muchos le han hecho daño, no solo Hamlet, sino muchos hombres que aparecen en la obra. Y al final ella rechaza completamente todo lo que la hace mujer, entonces dice como hago que la leche de mis pechos sea veneno, rechazo todo lo que he parido básicamente. Y eso a mí me parece, o sea, cuando yo leí esa obra y pues yo la trabajé en un, en un taller en la universidad, me pareció increíble porque es como, o sea, ¿qué pasa y qué tiene que pasar para que una mujer primero se proclame, o para no solo una mujer, sino un cuerpo, primero se proclame de una forma y luego después de que ha sido su cuerpo usado y maltratado y ha estado como en el escrutinio también, porque pues si pensamos en Ofelia. Ofelia también se volvió loca, se mató como en la obra de Hamlet. Es como la loca de la obra y es la mujer enamoradiza. Y como que Hamlet la trata mal, porque está, o sea, el objetivo, el súper objetivo de Hamlet es como derrotar, a, derrotar y matar a su tío, que mató a su padre, pero también como que la trata mal. Pero Ofelia supuestamente es el amor de su vida. Y ella enloquece, se termina matando y hay un montón de referencias en la literatura, en el arte, sobre Ofelia eh, y como sobre este personaje, como que de alguna forma es débil mentalmente, pero pues yo no creo que sea eso exactamente cierto. Y lo que a mí me parece muy interesante que hace el autor de esta obra que se llama Heiner Müller es como que también le da agencia a ella, como que de alguna forma reivindica su cuerpo a través de las palabras que pues también hace parte un poco de toda esta idea del Fluxus Art porque ellos no hacían solo performance sino que también trabajaban como con el lenguaje con la poesía, bueno con un montón de cosas y que pues está en el video como las canciones hay que prestarle atención a la letra sobre todo de Ash, como que no es solo el video, no es solo la melodía, sino la letra es súper importante. Pues nada, eso, esa era mi conexión que me pareció increíble y que tenía que traer al episodio de hoy.
1: Pero no, sí, sí, es increíble y, y eso hace parte, o sea, básicamente de esto, es, de esto se tratan las conversaciones, de ver todas las conexiones que no necesariamente están conectadas directamente y no necesariamente tienen una conclusión porque siempre están abiertas y uh -huh. supongo que citaremos y traeremos a colación otra vez como eso que mencionamos la última vez se relaciona con esto y está bien y, y a mí me parece muy chévere ver esas conexiones como esas conexiones que la primera cosa que se te vino a la mente cuando viste el video fue esto y eso a mí me encanta o sea, igual que lo primero que a mí obviamente se me vino a la mente fue el performance de Yocono pero sí, o sea, es, eso me encanta y me encanta como al final ver el, el análisis de la forma en la que el cuerpo de la mujer se muestra en muchos momentos en muchas formas de arte porque al final ha sido un elemento tan importante a través de la historia del arte y a través de otros tipos de arte como el teatro, como el cine, como la música, así entonces uno piensa por ejemplo en, en la Venus de Milo y todo uh -huh. lo que eso sí, sí, o sea, esa obra ha sido tan importante para la historia del arte, ha sido tan replicada, tan citada y es literalmente casi como no quiero decir explotación, pero es como el uso de este cuerpo femenino para tantos momentos, para tantas cosas, para tantos discursos y no solamente ese cuerpo específico, tantos cuerpos femeninos. Y yo creo que esto también vale la pena hacerlo todo un episodio sobre como el cuerpo de la mujer, pero pero eso es al final la historia del arte, es crear estos Atlas sin de diferentes imágenes que estamos viendo y, y crear como este collage uh -huh. de cosas que nos hacen pensar, porque al final todo se vuelve una cosa. Uh -huh. Ahora para mí, se, separándome un poco como de, de, de este uso del cuerpo femenino que no necesariamente no vamos a seguir hablando, pero también otra cosa que me hizo pensar a mí el video fue otros momentos en donde... Otros artistas musicales han usado uh -huh. referentes artísticos en sus videos musicales. Sí. Y el primero que se fue a, a mí fue el Shit de Ipshit de The de Carters, es decir, Beyoncé y Jay-Z, porque ese video es como otra cosa, <risa> otro nivel. Además, que otra cantidad de plata es, <risa> es, es como, o sea, ese video creo que lo he visto 100 veces o más.
0: La primera vez que lo vi. Fue contigo y... Yo creo que, que se lo me pega a todo el mundo porque es como,
1: tienen que ver esto, ustedes tienen que entender que esto es súper importante. Pero es que, es, o sea, ese video es impresionante. Ese video en sí yo creo que es un performance. Sí, como que ese video no, es, no está citando un performance. Ese video es un performance en sí que va a pasar a la historia como algo absolutamente increíble. Y hay muchas cosas y yo creo que podríamos dedicarle todo un capítulo completo solamente a ver ese video. Otra vez, si no han visto el video pausen, vayan a ver el video, vuelvan porque todo el mundo lo tiene que ver es un video increíble, la letra de la canción es increíble el ritmo de la canción es increíble para mí, escuchar la canción sin ver el video no es la misma experiencia sí, como de que acuerdo es. sí es y, y no sé si así haya estado pensada la canción, sinceramente no, no tengo ni idea, pero sí siento que ver el video escuchando la letra es una experiencia increíble y verlos los años dos, y ver lo que lograron iconográficamente y mm. volviendo otra vez a que creo que puedo yo dedicarle un video completo a un episodio completo, a hablar de todo lo que hacen en ese video. Creo que hay unos puntos que vale mucho la pena resaltar, que no necesariamente se relacionan con lo que hemos hablado, pero se relacionan con esa idea de usar el arte y la historia del arte dentro de los videos para decir cosas muy importantes. Y siento sí. que, que Beyoncé... Y Jay Z lo hacen de una manera impecable. Y pues quiero sí. decir como unos puntos claves que creo que además podemos traer a colación en otros, en otros episodios. Y además que son cosas que tú y yo hemos hablado. Uh -huh. Pero la primera frase de la canción es I can't believe we made it. No puedo creer que lo hemos logrado. Y están en un museo. Y no solo están en un museo, están en el Louvre. Están en el sí. Louvre. Titú a las 3 de la mañana lo tienen cerrado, lo tienen todo para ellos para grabar un video musical y es en el museo de verdad, esto lo investigué múltiples veces, cómo lograron conseguir <risa> este permiso, quién sabe qué cantidad de cosas tuvieron que hacer para conseguir este permiso, porque no solamente están dentro del museo cerrado solo para ellos, sino que además están interactuando, están súper cerca de las obras de arte, ¿sí? sí. y es como esta opulencia, como esta cosa increíble en donde ellos están diciendo no puedo creer que lo hayamos logrado, pero eso, haberlo logrado, están dentro del museo. Sí, sí. o sea, es como este momento en donde están diciendo, haberlo logrado es tener este museo todo para nosotros. Sí. Y yo creo que eso no necesariamente le va a hablar a todo el mundo de la misma forma, pero yo creo que eso también es haberlo logrado, poder tomar coger un museo, cerrarlo y decir, voy a grabar un video musical en este en este en este espacio que es casi sagrado, pero al mismo tiempo un espacio que se siente como propio del colonizador y ellos lo están colonizando, es es una cosa, sí, como solamente esa frase y solamente que esa frase esté dentro de este museo tiene mucho 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 poder, pero en pro de el tiempo Voy a seguir a la, a la siguiente que también me parece súper interesante y es un momento, Beyoncé dice, I have expensive fabrics, tengo telas caras, que es como, como está de esta posición con el Renacimiento y las telas caras del Renacimiento, que además o sea, en el, o sea, durante la Edad Media y durante el Renacimiento las telas caras eran una cosa súper importante y solamente las personas verdaderamente ricas tenían acceso a buenas telas y me encanta, esa frase me encanta, pero me encanta también que durante todo el video, la ropa que ella usa, son, eh, por ejemplo, son como los diseños como que uno inmediatamente reconoce de artistas que pues uno dice son, son marcas de luz como en un momento usa como este, este vestido que es absolutamente Versace, después tiene este este brasier y leggings que son 100% Burberry, pero sí es como esa, esa juxtaposición de telas caras y estos textiles que son hoy en día lo que nosotros consideramos cosas de lujo. Entonces está trayendo esta idea como renacentista al hoy y entonces a mí me hace cuestionar la idea de lo que siempre hemos hablado, como son las Kardashian, el, renac el renacimiento hoy en día son los Carter, el renacimiento de hoy en día, como, ¿qué nos están tratando de decir? Y pues obviamente, obviamente todos, los, todos los otros vestidos que usan los dos, el, los trajes que usan, o sea,
0: pero especialmente estos dos, como estas dos referencias son muy claras y, y me encantan. Y que también uno de los momentos que a mí me, me parecen, o sea, como que no me puedo quitar esa imagen de la cabeza, es cuando está con todas las bailarinas Okay. Bailando enfrente de la consagración de Napoleón, que es este cuadro de Napoleón, o sea, ni siquiera Napoleón siendo coronado, sino él coronando a, a Josefina, y es como, sí, como, volviendo a, a nuestro tema de hoy, como el hombre que le da a la mujer poder, y son un montón de mujeres bailando enfrente del cuadro, muy cerca al cuadro, casi que, o sea, en atuendos pegados al cuerpo, como casi que no ostentando telas, pero ostentando sus cuerpos. O sea, como, no sé, como sí, sí como sí, bailando y como esta rebeldía un poco frente a este cuadro, aparte que tiene unas dimensiones absurdas, o sea, es un cuadro demasiado monstruoso, pues es increíble. O sea, como, en verdad, y son solo mujeres, como también como, sí, como este girl power generacional, es una imagen muy fuerte, o sea, como muy, muy, muy fuerte. Y en el centro pues de las bailarinas está Beyoncé, pero ella sí está vestida como con.
1: Beyoncé y... está en ese momento, está, tiene su,
0: su gracia de Burberry.
1: Ajá.
0: <risa> eso da cuenta de cuántas veces has visto este video.
1: <risa> Te lo puedo narrar, pero me parece, pues que, es que por eso siento que deberíamos hablar todo, o sea, un episodio dedicado a este video exclusivamente. Porque, porque, porque no ha hablado como de esas referencias que hay en esas interacciones con el arte, pero con eso dicho, quiero hablar de otra cosa que, que también me parece impresionante que hace este video y es que sí efectivamente interactúan, ellos interactúan mucho y, o sea, la primera imagen es ellos enfrente a la Mona Lisa y esa conversación es mágica. Sí, o sea, la idea de estos dos cuerpos frente a la Mona Lisa y los dos están interactuando y la Mona Lisa está dentro de sus 50 capas de seguridad y después al final del video ellos se voltean y la ven pero es como somos iguales o sea y además los colores, ella está en rosado, fucsia, él está en verde o sea colores que tú ni siquiera te imaginas que usarían en estas obras porque normalmente la paleta del color del video es muy, es muy resonante con las tonalidades sí. de los cuadros que hay en el look Especialmente y de la arquitectura que, exacto, me encantaría tener más tiempo y poder analizar como cada una de las interacciones y como imagen por imagen lo que pasa pero mm -hmm. para no extenderme mucho lo que una cosa que me, me, me gustaría mucho traer a colación es como el uso de la iconografía moderna y hay un momento en donde ellos tienen un montón de jugadores de la NFL afuera, no están dentro del museo, están afuera y están todos arrodillados en una rodilla que es como este símbolo de protesta que empezó un jugador de la NFL y que además hoy en día se ha vuelto muy polarizante, muy, digamos, entre comillas polémico eh, dentro de Estados Unidos porque es básicamente estos jugadores como denunciando el racismo y mucha gente dice que eso es eh, antinacionalista y bueno, hay un montón de como, comentarios y cosas al respecto pero el hecho, o sea la forma en la que ellos en esta específica imagen utilizan esa iconografía moderna me encanta porque se ha vuelto un símbolo iconográfico. Sí. Y, y lo incorporan en este video que ya de por sí está como hablando del arte y está enfocando mucho como en esta época del arte renacentista y creo que eso habla mucho de la forma en la que los artistas están empezando como a incorporar iconografía contemporánea dentro de sus, sí. dentro de sus obras que van a perdurar tanto como han perdurado
0: estas obras dentro de estos museos. De acuerdo. Es que no deberíamos hacer todo un capítulo de, de artistas musicales y sus influencias artísticas en sus videos, que también es una nueva forma de arte. O sea, siento yo que en, en los tiempos en los que vivimos hay mucha menos gente que está consumiendo arte de una forma tradicional, pienso yo. Y hay muchos más artistas que están utilizando referentes artísticos para la creación de sus videos musicales. No que antes no lo hicieran o que eso no existiera o que se lo inventaron los artistas del siglo XXI, no para nada, pero creo que es como que es una forma también como de inscribirse dentro de un pensamiento, una una influencia, una forma de acercarse al mundo a través de el arte, que eso también ha pasado mucho dentro del mundo del arte las referencias y eh, con quien sea fin, con quien no y eso me parece muy interesante
1: podemos terminar este capítulo con la palabra del día, fue interesante interesante <risa> hay mucho más que decir pero, como siempre pero seguiremos hablando
0: de arte y seguiremos hablando de cultura popular <risa> si no nos siguen todavía en instagram pueden seguirnos en exclamarte ahí subimos algunos clips, hay algunos quotes de nuestra nuestras sesiones nuestras conversaciones y también subimos las obras de arte de las que hablamos, síganos ahí y nos vemos en el siguiente bueno, nos oiremos, nos escucharemos en el siguiente episodio exactamente chao Angélica, chao Luisa